0: Capítulo veintidós de «El último día de un reo de muerte» de Víctor Hugo, traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo veintidós. En la conserjería. «Heme aquí transferido», como dice el proceso verbal, «pero el viaje merece contarse. Al dar las siete y media se presentó de nuevo el escribano en el umbral de mi calabozo» caballero me dijo le estoy a usted esperando ay de mí no venía solo me levanté di un paso y me pareció que no podría dar otro según el atolondramiento de mi cabeza y la debilidad de mis piernas a pesar de eso me repuse cuanto pude y continué la marcha con bastante firmeza antes de salir del calabozo lo miré por la última vez porque le había tomado cariño además de que le dejaba desocupado y abierto, lo que da una extraña apariencia a un calabozo. Pero no se quedará vacío mucho tiempo. Esta tarde, dicen los porteros, que espera no sé qué reo, que el tribunal estará ya condenando a estas horas. Al volver el corredor, se unió a nosotros el capellán, que venía de desayunarse. Y antes de salir de la cárcel, me dio el alcaide la mano afectuosamente, reforzando al mismo tiempo mi escolta con cuatro soldados. Al pasar por la puerta de la enfermería me gritó un viejo que estaba allí agonizando. «¡Adiós! ¡Hasta la vista!» Por fin llegamos al patio donde pude ya respirar y se me desahogó un poco el pecho, pero no gocé por mucho tiempo del aire libre. Me estaba esperando en el otro patio un carruaje tirado por caballos de posta, que reconocí como el mismo que me había traído. Una especie de coche oblongo, dividido en dos secciones por una reja transversal de alambre, casi tan espesa como punto de calceta. Cada sección tiene una portezuela, la primera delante y la otra detrás del carricoche, cuyo conjunto está tan sucio, negro y polvoroso, que el carro de los pobres es en comparación suya una carroza de gala. Antes de sumergirme en este sepulcro ambulante, lancé una ojeada al patio. Una de aquellas ojeadas de desesperación ante las cuales parece que deberían hundirse las paredes. El patio, especie de plazoletilla con algunos árboles, estaba aún más lleno de gente que el día en que partieron los galeotes. Ya empieza el populacho. Caía al momento de mi salida una lluvia fina y helada como la que recibieron los presidiarios que cae todavía a la hora en que estoy escribiendo caerá probablemente todo el día y durará más que yo los caminos estaban por consiguiente impasables y el patio lleno de lodo y de agua allí me complació a lo menos el ver a aquella gentuza tan enfangada subimos el escribano y un gendarma en el compartimento anterior y el sacerdote un gendarma y yo en el otro Iban además cuatro gendarmas a caballo alrededor del carruaje, de modo que sin contar el postillón, había ocho hombres para guardar uno. Al subir en el carricoche le oí decir a una vejezuela con ojos grises que estaba cerca. Más me gusta a mí todavía ver esto que la cadena. Y tenía razón. Era el mío espectáculo que se comprende más fácilmente de una mirada, y se puede ver mucho más pronto hay en él la misma belleza y más comodidad que en el otro. Nada distrae la atención del espectador porque no se ve más que un hombre y sobre él solo tanta miseria, tanto infortunio y amargura como afligía a todos los forzados a la vez. La sola diferencia es que esta escena no está tan repartida, siendo licor concentrado de mejor paladar y carácter. Se puso el carruaje en movimiento. Haciendo resonar sordamente la bóveda de la gran puerta y entrando a galope en la alameda. Entonces se cerraron detrás de nosotros los pesados portones de bicetre Me sentía yo llevar con aquella especie de estupor del hombre aletargado, que no puede ni gritar ni moverse, y oye que lo están enterrando. Escuchaba maquinal y vagamente, los cascabeles suspendidos al cuello de los caballos de posta sonar en cadencia y guardando tiempo las llantas de las ruedas rechinando por las piedras o hiriendo la caja al cambiar de carril el galope sonoro de los gendarmas alrededor nuestro el crujido del látigo del postillón y me parecía todo como un torbellino que me arrebataba por entre los hierros que cruzaban un agujero abierto a un lado del coche. Se fijó acaso a mi vista en esta inscripción grabada con grandes letras sobre la puerta principal de bicetre Hospicio de la vejez. He aquí, me decía yo a mí mismo, y habrá gentes que envejezcan allí. Y como sucede entre el sueño y la vigilia, resolvía yo en todos sentidos esta idea en mi mente amortecida de dolor, pero súbito, al pasar el carruaje de la Alameda al camino real, se cambió el punto de vista de la ventanilla, las torres de la iglesia de nuestra señora vinieron a pintarse en ella azules y medio borradas por la neblina de París y súbito cambiaron también las imágenes de mi ánimo que no era yo más que una máquina como el coche a la idea de bisetre sucedió la de las torres de nuestra señora los que estén en el balcón de la bandera verán muy bien decía yo entre mí sonriendo estúpidamente. Entonces creo que fue cuando el sacerdote volvió a dirigirme la palabra. Yo le dejé hablar sin interrumpirlo, pero no pude entender lo que decía, hiriendo su voz mi oído como el galope de los caballos, el látigo del postillón u otro ruido cualquiera. Así escuchaba yo en silencio aquella lluvia de palabras monótonas que me adormecían el pensamiento cual pudiera el murmullo de un arroyo y que pasaban por mi mente diversas siempre y siempre las mismas como los torcidos olmos del camino real, cuando la voz aguda y agria del escribano que iba delante sonó a deshora y disipó mi distracción. «Y bien, señor Abad», dijo en acento casi alegre, «¿qué hay de nuevo por ahí?». Y se volvió hacia el sacerdote al hacer la pregunta. El capellán había seguido hablando sin cesar y no oiría probablemente lo que decía el escribano por estorbárselo el ruido del coche. Así no dio respuesta alguna, sino continuó tranquilamente su plática. «¡Eh, hola, señor Abad!», gritó el escribano de nuevo, levantando la voz hasta sobrepujar el ruido de las ruedas. «¡Qué coche de los demonios! ¡De los demonios, en efecto!». Luego continuó así. «Este es el caos sin duda». Aquí no se entiende la gente, pero qué iba yo a decir? hágame usted el gusto, señor abad, de apuntarme lo que estaba diciendo. Sabe usted la grande noticia que corre hoy por París. Yo temblé al escuchar esto, creyendo que hablaba de mí. no señor le dijo el sacerdote que al fin había podido oírlo. No he tenido lugar para leer los papeles por la mañana esta noche me enteraré yo de eso. Cuando paso el día ocupado como hoy, le encargo regularmente al portero que me guarde los papeles y los leo al volver a casa. ¿Cómo es eso? replicó sorprendido el escribano. Imposible me parece que no lo sepa usted todavía. Pues no es nada en gracia de Dios la grande noticia que se susurra esta mañana por París. Yo tomé la palabra. A mí me parece, le dije que la sé. El escribano Mirándome de hito en hito, exclamó. «¿Usted? Pues esto sí que es particular. ¿Y entonces, qué le parece a usted el negocio?» «Me parece que es usted algo curioso», le contesté. «¿Y por qué, señor mío?» replicó. «Cada uno tiene su opinión política. Yo le estimo a usted demasiado para suponer que carezca de la suya. Por mi parte le aseguro a usted francamente que soy en un todo de dictamen de que se restablezcan las milicias urbanas. Yo era sargento de mi compañía y en verdad que me gustaba muchísimo la ocupación militar. Yo le interrumpí. No creía, dije, que se trataba de eso. Pues de qué pensaba usted que hablábamos. Usted dice que sabe la noticia... Yo creía que era otra, de que París también se ocupa hoy. El imbécil no me entendió y solo sirvieron mis palabras para despertar su curiosidad. —¿Otra noticia? ¿Y cómo diantres ha podido usted saberla? —¿Y cuál es, señor caballero? Háganos usted la fineza de comunicárnosla. —¿La sabe usted, señor Abad? Usted estará más al corriente que yo. Hágame usted el obsequio, le suplico, de decirme lo que hay. —¿De qué se trata? Porque, como usted sabe... A mí me gustan las noticias para contárselas al señor presidente, que le divierten mucho. Y otras mil impertinencias, a que no respondía el sacerdote y contestaba yo solo con un ligero movimiento de cabeza. Pero, hombre de Dios, me preguntó luego, ¿en qué va usted pensando? En que ya no pensaré esta noche. Ah, era eso, replicó. Vamos, vamos, que está usted demasiado triste. El señor Castañ hablaba. Y después de un momento de silencio, también conduje yo al señor Papabuán, que llevaba puesta su gorra de hule y se iba fumando un buen cigarro. En cuanto a los jóvenes de la rochela, esos no hablaban sino entre ellos mismos, pero al fin hablaban. Después de otra pausa continuó así. Entusiastas y locos perdidos. Parecía que se tenían ellos por más que todo el mundo pero usted joven, usted va como la tristeza misma. Joven, le dije, más viejo soy yo que usted y cada cuarto de hora que pasa me envejece de un año. Se volvió hacia mí, me miró por algunos instantes con una admiración estúpida y se puso luego a chancearse molestamente. Vaya, vaya, más edad que yo. Usted lleva ganas de reírse. Yo podría ser su abuelo. No tengo ganas de reírme, le respondí gravemente. A esto abrió su caja de tabaco. Vaya un polvo, caballero, y no se incomode usted, un polvito, y no me guarde usted rencor. No lo tema usted, ni se lo podría guardar por mucho tiempo, aunque quisiera. En este instante tocó la caja que me presentaba abierta al enrejado de hierro y a impulsos de un violento vaivén del coche cayó a los pies del gendarma derramándose todo el tabaco que contenía. —¡Maldito sea el alambrado! —gritó el escribano, y luego volviéndose hacia mí. —¿Y qué dirá usted ahora? ¿No soy yo un hombre desgraciado? ¡Haber perdido todo mi tabaco! —¡Más pierdo yo que usted! —le respondí sonriendo. Entonces trató de recoger parte de los polvos murmurando entre dientes. sé sí, más que yo! Todo el mundo cree que lo que él padece es lo peor. Ya no puede uno tomar un polvo hasta estar de vuelta en París. ¡Me pasan a mí cosas terribles! El capellán le dirigió entonces algunas palabras consolatorias, y fuese o no preocupación mía, yo creo que eran el resto de la exhortación que había empezado para mí. Poco a poco se fue entablando una conversación bastante seguida entre el clérigo y el escribano. Yo les dejé hablando por su parte y me puse a pensar por la mía. Al llegar a las puertas, seguiría sin duda preocupado, pero me pareció que se oía en París más ruido que otras veces. El coche se paró un momento delante del portazgo, de donde salieron los guardas para registrarlo. Si hubiese llevado dentro un carnero o un buey para la carnicería, hubieran los guardas exigido algún dinero pero no se paga derecho por una cabeza humana, y así seguimos adelante. Pasado el boulevard, se metió el carruaje a trote largo por las tortuosas y viejas calles del barrio de saint Marceau y de la antigua ciudad que serpean y se entrecortan como las mil veredas de un hormiguero. Hacía el coche tanto y tan rápido ruido en el empedrado de estas angostas callejuelas, que no se oía sonido exterior alguno, al mirar por la abertura cuadrada me pareció que las gentes se paraban a mirar el coche y que les seguían corriendo los muchachos. También creo haber observado de cuando en cuando por las esquinas hombres o viejas trabajosas y a veces individuos de ambos géneros con papeles impresos en las manos que los pasajeros se disputaban y abriendo la boca como para pregonar sus mercancías. Daban las ocho en el reloj del palacio cuando llegamos al patio de la conserjería. La vista de su grande escalera, ennegrecida capilla y siniestros adornos meló la sangre en las venas. Al pararse el coche creí que se pararían también los latidos de mi corazón. Se abrió la puerta con la rapidez del relámpago. Recogí mis fuerzas, salté del calabozo ambulante en que iba y me sumergí a paso largo por entre dos hileras de soldados que ocupaban la bóveda del portal ya se había juntado la gente a verme pasar. Fin del capítulo veintidós.